podcast. Bienvenidos a la podcast. Estamos de vuelta. Eh, en un capítulo muy gracioso. En un capítulo, sí. En realidad, <risa> a ver, ¿qué es lo que nos pasa? Eh, yo, y esto es algo que quería como charlar con Mariana también. Eh, como que toda esta cosa de la buena televisión uh -huh. implica... Eh, Medio como mucho drama, mucho personaje, ¿no? Mucho eh, Tony Soprano, Don Draper, Walter White de Pacotilla, ¿no? Mucho de decir, mucho antihéroe. Mucho y, Philip Jennings. Y, claro, y, y también es cierto que la sitcom, sitcom tradicional está medio como muriéndose, ¿no? O repitiendo fórmulas, entonces es como que a veces falta un poco de comedia. Y además hay mucha comedia de tipo más experimental. Estuvimos acá hablando... Eh, de las comedias de Netflix, ¿no? Estuvimos sí. hablando de Master of None, estuvimos hablando de Love, eh, que no son comedias graciosas jaja, tampoco, sí. ¿no? Eh, y entonces, nada, queríamos hablar un poco de comedia porque volvieron al aire dos de las comedias que yo creo que son más graciosas jaja que hay en televisión en este momento. Sí, no sé si vos... sobre todo una. Sobre todo, no, para mí las dos son muy... Ah, bueno, a mí me pasa que VIP a mí me gusta. A ver, hablemos, hablemos. Pero... Estamos hablando de VIP y de Silicon Valley, son las dos comedias de HBO, Silicon Valley eh, tercera temporada, VIP uh -huh. está por la quinta, ambas van en tándem con eh, Game of Thrones uh -huh. en la noche de los domingos de HBO y por primera vez este año las están pasando en simultáneo, porque ustedes saben que el año pasado, por ejemplo, si bien Game of Thrones se pasaba en simultáneo con Estados Unidos el mismo domingo, VIP y Silicon Valley se estrenaban el viernes siguiente. Ah, mira, no, no sabía. Y a partir de este año, no, están dando el bloque ah, completo, es a las, 10 de la, a las 10 de la noche GOT y a las 11... Bueno, eh, hay pero bueno, varias, pero varias cosas para decir, ya que hablaste de, de, del line-up, digamos, de HBO de los domingos. Hay mucha gente que está hablando de una crisis casi de muerte de HBO... De HBO. Y como si esto fuera el último estandarte, justamente. Estas tres series. Exacto. Estas tres series como la última muestra, lo último que le queda a HBO. Como las joyas de la abuela, digamos. Total, total. Y que por eso también... Como que digamos... es un lineup muy imbatible, que es Game of Thrones, VIP y Silicon Valley. Eh, pero que una vez que estas series, digamos, vayan... Digamos, no solo que estas series vayan terminando, sino que mucha gente parece que en Estados Unidos está volviendo a hacer algo que aparentemente hace años que no pasaba que suscribirse a HBO durante la, la temporada que duran estas series y después, y después eh, se baja. Exactamente, por eso también es que se están este, nada, experimentando nuevos formatos, ¿no? Y, y eh, nuevos formatos me refiero de HBO, ¿no? Nuevos, nuevos tipos de suscripción, distintos tipos de cosas. Ah, no sabía, contanos. Bueno, no, está este servicio sin cable que está ofreciendo HBO, que no está disponible... Acá, que es eh, HBO... Go. No, no es el Go. El Go ah. es el que tenemos nosotros. No, hay uno que es que vos es como un streaming de HBO separado del de servicio de cable. Ok, pero sería como, como si fuera un Go, pero que lo puedes pagar aparte. Exactamente, que no, que no tenés que tener el cable. ¿Y es más barato? No sé si es más barato. Debe salir lo mismo que un Netflix, ponete. Ok. Eh, pero bueno, lo cierto es... Y ahí se, además se apoyaría en que HBO tiene años y años de biblioteca propia, ¿no? Uh -huh. Ese sería un servicio que uno pagaría donde tendría Soprano, Sex and the City, ¿no? Este tipo de series que por ahí en otros servicios en este momento no, no se pueden tener. Pero bueno, lo cierto es que está este bloque y volvió a las series. Y vos recién me estás diciendo que VIP no te parece graciosa, jaja. Eh, no. A mí, mí es me parece muy inteligente. No, a mí... Y me... hay momentos en los que me río, pero no me pasa... 
lo que me pasa con, con Silicon Valley. Ah, no, a mí me pasa exactamente al revés. A mí me parece que Silicon Valley me parece que es inteligentísima, me encanta las observaciones que hace sobre ah, el no, tema del mí... mundo. Pero para mí, VIP, VIP yo, yo lo de la risa, VIP es el tipo de serie que tengo que pausar. Ah, a mí me pasa eso además, con Silicon Valley. Porque además me empiezo a reír. Y te parece el chiste siguiente. Exactamente, y son, eh, son comedias muy verbales, así que si sí. uno no está prestando atención y se pierde o un remate o una devolución o algo de un chiste, se pierde bueno, mucho. Bueno, el otro día justo estábamos viendo VIP eh, mientras cenábamos y no sé qué, qué chiste hubo. Ah, sí, cuando en el primer episodio que nos enteramos que este personaje que estuvo toda la temporada anterior sirviendo café tiene un doctorado. Richard. Y entonces le dice, bueno, entonces vos ahora te encargás de esto. Y le dice al otro boludo, bueno, vos trabajás para él. Y entonces Kai eh, para, yo estaba comiendo, no estaba como en ese momento mirando el plato, Kai para y, y lo, lo veo que lo empieza a retroceder. Y que aparte no es tan fácil porque lo estábamos viendo justamente en HBO GO. Y no es tan fácil retroceder. Y le digo, pero ya escuché, le dijo esto y esto. Y me dice, no, no, pero tenés que ver la cara la que cara. pone cuando le dice eso. Total. Bueno, no, y, y hablando del tema de la pausa, dejémoslo también. Eh, nada, vamos a hablar de una tercera serie que es Unbreakable Kimmy Schmidt. Y este tema del de humor verbal muy rápido y el uso de la pausa. Que creo que además se suma a una discusión más, que es el uso de los subtítulos. Uh -huh. Porque son series... Eh, donde el idioma es tan importante, tan importante, que por más que estén bien subtituladas, que no siempre es el caso en ninguna de las tres series, se pierden. Hay cosas que solamente se entienden si está viendo, sí. viendo las en inglés. Bueno, voy a contar una, una infidencia. Pero espera que te cuento una cosita primero, que, que por ahí tiene que ver con esto también. El otro día, nuestro amigo Santiago Mateo decía, la única manera de mirar Kimmy Smith es con el audio en inglés y subtítulos en inglés. Okay. ¿No? Porque además el subtítulo en inglés... Aparte de permitirte por ahí cazar lo que no escuchaste, eh, es el que respeta lo que se acaba de decir. Porque en la traducción, de claro. nuevo, aunque el subtítulo sea muy buena, muy bueno, o sea, hay cosas que se pierden. Y en el caso de Kimmy Schmidt, además, el subtítulo no es bueno. Así que es otro tema, ¿no? Eh, bueno, lo que, lo que pasa es que eso, lo que dice Santiago, que está buenísimo, me parece genial, obviamente deja fuera a un montón de gente que, ah, no, que no es eh, angloparlante. Bueno, pero yo creo que en general la gente que disfruta de estas series eh, algo del idioma tienen que entender, ¿eh? Porque si o sea, no... Pero que entender algo del idioma para verlo, aunque sea con subtítulos en inglés, sobre todo una comedia, tenés que saber mucho inglés. Eh, está bien, bueno, pero si no, no... No sé, a mí me parece, eh, por ahí esto es... Nada, es un una pelotudez mía como persona angloparlante, sí. pero para mí, especialmente, nada, en, en, en las tres series, ¿eh? en VIP, en, en Silicon y en Kimmy Schmidt, me parece que son series que, es, que con el subtítulo nada más no son graciosas. Claro. Es decir, la impresión que me queda es esa, que, que se pierde tanto en el subtitulado. Eh, y de nuevo, el de Kimmy además es especialmente malo. El subtitulado de HBO puede tener muchas cosas criticables, pero tienen como una especie de infraestructura que hace que puedan traducir este... Primero, no te hacen transculturalidad. Entonces, no, no hacen como en los Simpsons, vieron que de repente ponen el nombre de un mexicano cuando uh -huh. tenían que hablar de un yankee. Y en Kimmy Schmidt sí lo hacen. El, creo que en Kimmy Schmidt lo más ofensivo de todos es que este novio de ella coreano, que se llama Don, lo traducen como Falo. Y, y es un chiste realmente estúpido, ¿no? Porque encima no, 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 no tiene no tiene ningún sentido. En HBO no te hacen eso. Por él no entendés nada. Pero, claro. pero por lo menos es 
la traducción es un poco más fiel. Pero igual, me parece que no son graciosas. Listas de bueno, yo la verdad que, no que como no vi eh, Kimi esta temporada, pero ahora cuando la vea, digamos, eh, te comento qué me pasó. Pero lo que iba a contar es que a una amiga mía que es guionista y es traductora, la llamaron de Netflix hace un tiempo, eh, justamente por este tema que ellos querían como ponerle más onda a los subtítulos y como para ver... Lo que pasa es que la diferencia entre un subtítulo genérico y un subtítulo bien hecho es eh, muchísima más guita y muchísimo más laburo. Bueno, pero creo que Netflix está en condiciones de hacerlo porque además su sistema de biblioteca, uh -huh. donde la serie se puede ver ahora, pero también la idea es que en cinco años sea el contenido que la gente pague por ver, sí. no es lo mismo que por ahí cosas más volátiles, ¿no? El subtítulo que te hace ponerle... Sony o Warner, claro. ¿no? Donde, donde, bueno, como que no es la prioridad. Me parece que en el caso de Netflix, por ahí vale la pena que hagan la inversión extra de Instagram. No, lo que digo es, me parece que lo están planeando. Como que es algo que... No, o sea, a mí, en esta temporada de Kimmy Schmidt, se nota mucho, mucho eh, la diferencia entre la experiencia de ver la serie eh, entendiendo lo que están diciendo y lo que van traduciendo. Yo no puedo evitar cuando una serie está subtitulada pegarle una mirada al subtítulo. Trato de abstraerme, pero no siempre se puede. Y en el caso de Kimmy Schmidt me pasa que suelo indignarme, ¿no? Con, con la falta de correlación entre lo que están diciendo y lo que realmente está pasando. Ok. Pero bueno, eh, a ver, volvamos porque me parece muy interesante esto de, de, de la diferencia de en sentido del humor que nos, sí. que nos causa cada una de las series, ¿no? Eh, a mí me parece, me parece que ambas son series muy inteligentes Sí. Y ambas lo que tienen es que refieren a mundos muy particulares ¿no? En el caso de VIP es al sí. tema de la política estadounidense Especialmente lo que sucede en la parte presidencial Cosa que algunos tienen cierta familiaridad por otros dos programas de televisión Concretamente House of Cards y The West Wing uh -huh. eh, y Silicon Valley algo, sea algo similar con el mundo de justamente de Silicon Valley, de las empresas de tecnología, el lenguaje de los nerds. Sí, en ese sentido me parece que, más allá de que me pueden decir, bueno, eh, Big Bang Theory o IT Crowd, creo que el de Silicon Valley está menos visitado mucho menos, que mucho eh, menos. el mundo de la política. Mucho menos porque, a ver, lo que tiene Silicon Valley es que nunca te hacen el dumb down, nunca pretenden bajarte el nivel para que entienda uh -huh. el, el que no sabe del tema. Si no lo entendiste, bueno, por ahí estás viendo la sí. serie equivocada. Un lujo que se puede dar por ser HBO, justamente, sí, ¿no? Sí. Eh, pero digamos, es una serie que, por ejemplo, no te haría un chiste anacrónico. Yo los invito a que vean la presentación animada de la primera temporada, de la segunda y de la tercera, cómo fueron cambiando, cómo, por ejemplo, el, el edificio que decía Yahoo... Ahora dice Aliva va gigantesco una compañía de Yahoo. Como el globito que dice Uber, ahora tiene un globito que dice Lyft que le está peleando. Es decir, tiene un, un grado de, de actualidad todo lo que claro. se está hablando. Y en ningún momento inventan, digamos, el único invento real que hay es, bueno, el caso de Juli, porque no pueden hacer que la mega empresa enemiga sea una empresa del mundo real. Claro, digamos, pues ¿no? Juli pero... parecería ser un Google, pero... Google también existe en ese universo. Sí, pero es como una especie de Google más autárquico que de alguna manera remite a Apple, ¿no? Con esta figura del líder carismático que es la cara visible de la compañía. No, Google tiene esta cosa donde sus, sus dueños, líderes, CEOs, no son tan obviamente visibles como en esto, ¿no? Claro. Es como que la compañía como un todo tiene otra cosa. Pero bueno, es esto y... 
te tiro una teoría que se me acaba de ocurrir en este sí. momento, ¿no? Pero creo que también habla de, por ahí, eh, cierta diferencia generacional. Yo lo estaba, la estaba pensando. No, porque bueno, los personajes y la historia de VIP es inmediatamente más eh, afín a los por encima de los 40, sí. mientras que Silicon Valley requiere algo de ser 35 o menos. Sí, totalmente, puede ser. Eh, a la vez, yo creo que no es temático, porque creo que son dos maneras de humor diferentes. O sea, me parece que VIP es un toque más eh, dramedy, un toque... Eh, y Silicon Valley es muy gag, gag, gag. No, yo considero que es exactamente al revés. Es, es increíble. Es increíble. Eh, no, para mí Vip no tiene nada de dramedy. Eh, nada, al contrario. Me parece que, mira, la única serie para mí comparable con Vip es, con Vip es 30 Rock. ¿No? Que es gag, gag, gag al punto del absurdo. Todo muy, muy idiomático, muy verbal. Bueno, además el, el personaje de Selina y el personaje de Lil Lemon hasta te podría trazar paralelismos. Sí. Me parece que el, la única serie comparable es esa. Mientras que, me parece que en Silicon Valley hay un elemento de trama, ¿no? De lo que a ellos les sale bien o mal, sí. que implica una serialidad de otro tipo que va en paralelo a la comedia. Digamos. Sí, pero hay una progresión en Silicon Valley, pero siempre en tono muy, muy de comedia. Sí. Como que creo que, a ver, tal vez me expresé mal con lo de la drama, y creo que en VIP pasan cosas un toque más tragicómicas, si querés. Claro, pero en ningún momento están... Pero claro, pero tragicómicas eh, por el lado del absurdo en todo momento. Sí, pero se trabaja, por ejemplo, no sé, el vínculo que ella tiene con la hija o situaciones. Eh, tal vez vos me dirías, bueno, es más cringe comedy o cosas, pero de los vínculos entre ellos que creo que están hechas más allá del absurdo de una manera más en serio, si querés. Ah, que en Silicon Valley. No, no lo veo, pero para nada sí, ¿eh? pero en absoluto, en absoluto, en absoluto. Y después también lo que me pasa con Silicon Valley, y acá sí lo reconozco, el tema es que, eh, más allá de que me resultan muy graciosos los gags y que disfruto mucho toda parte de tecnología, porque es un tema que me interesa, del cual sí. estoy informado, eh, me pasa que en, por momentos entra en el terreno gags de problemas de gente sub-30 que los quiero matar a todos. ¿Cómo qué? Pelotudeces, ¿no? Pelotudeces de primer trabajo, de no sé hablarle a una chica, de no sé... Nada, pelotudeces que es, ¿sabes qué? Yo ya peino canas, no, no me vengas con esta pelotudez. Eh, o que estén todos de porro todo el tiempo, ¿viste? Esas cosas que es, really, esto es gracioso, esto es comedia. Ok. No. Eh, pero bueno, nada, eso. Igual me parece, me parece que el nivel que tienen ambas series es increíble. En el caso de VIP, eh, el productor ejecutivo de la serie se fue, uh -huh. es un equipo nuevo, y la serie no... A ver... Yo eh... solo, eh, hago un disclaimer, que solo vi el primer episodio de la nota para VIP, no vi todos. Yo, voy, yo, yo vi los tres que se emitieron, eh, tienen un nivel similar. Eh, me parece que el, la, la mejor, mejor comentario, no me acuerdo, si fue, si fue Zepingwell o si fue Bastard Machine... Que, que comentaba que decía que el mejor elogio que podían darle a la temporada es que se siente completamente VIP, pero que no es una imitación de Yanucci. Es decir, en lugar de hacer una copia y que la serie tenga el mismo espíritu para que lo copian, es le dieron su vuelta de tuerca, pero algo que sigue siendo completamente fiel a la esencia de sí, la serie. Sí, yo sentí lo mismo, como que sentí que había clara... A ver, sentí sabiendo que estaba otra persona detrás de todo, lo sentí, pero a la vez sentí que era una continuación muy orgánica. Sí. 
Eh, a mí, bueno, después en, en Silicon Valley lo único que, que también es un comentario, pero que eso no lo justifica, me parece siguen este, tratando muy mal a los personajes femeninos. Sí. Eh, sobre todo el personaje, el de la directora de... de este, ¿Cómo se llama? Eh, Arriga. De Raviga. De Raviga, que es una copia tan absurda del personaje del, de este actor que se murió, que me parece que no funciona. Eh, sí. Nada, los otros personajes son tan inconsecuentes. Está bien, en la industria de la tecnología es así, desafortunadamente. Pero bueno, me parece, me parece medio hueco. Obviamente tampoco me gustaría que sean la salida... Big Bang Theory, donde a todos les pusieron una novia. <risa> Pero que uno de ellos tuviese una novia, sí, no, de no más estaría no estaría, mal. ¿no? Y, y mirá que sería un bechelianamente una mierda que uno tenga una novia. Pero bueno, por lo menos sí, sí. un personaje que, que salga de, de ese estereotipo con el que están jugando todo el tiempo. Sí, ¿no? la verdad que eso. Y bueno, y, y la chica esta, que no me acuerdo ni el nombre. Mónica. Mónica, que no pincha ni corta, digamos, que está desde la primera temporada y está ahí como simplemente con unos lindos rulos y caminando acá para allá, poni siempre poniendo como cara de ¡ay, no sé qué hacer! Eh, sí, la verdad que eso sigue siendo bastante indignante. Eh, pero aún así... Eh, también a, a mí me, me pasa que Richard me, pare me parece eh, como que empatizo mucho con él, ¿no? Digo, esta cosa, creo que empatizo más con el camino de alguien que quiere llevar adelante su proyecto eh, que eh, tal vez con eh, Selina, ¿no? Chicos, estamos en distintas puntas de la vida con Mariana Levy. Eh, nada, bueno, sí, está Pero bien. me parece que Vip no pretende que vos empatices con ella. De hecho, no, 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 son no. todos personajes odiosos no, en Vip. Sí, pero para mí es mucho más comprensible lo que le pasa a ella. Y nada, lo que vos decías, que puede ser Dramedi, ¿no? Eh, el deseo sexual de ella... Sí. Eh, independientemente de edad y estatura política y todo sí. lo demás, y como, me parece muy creíble Total. ¿no? para una mujer de 50 años. Me parece que está bueno. Eh, nada, me parece increíble que la serie esté protagonizada por una mujer de 50 años. Además, ¿no? Punto. Me, me encanta, me parece que es único. Julia, además, es de otro planeta, porque sí. la serie, lo que ella hace es, es increíble. Yo pensaba, pensaba ayer, justamente viendo VIP. Eh, qué loco, ¿no? Porque no creo, no creo que muchos actores que eh, les pasó lo que le pasó a, a Julia Louis Dreyfus cuando tenía treinta y pico, que fue protagonizar un hit como fue Seinfeld, no creo que muchos actores tengan la posibilidad de tener otro hit. Obviamente VIP no, no es no, Seinfeld, ¿no? no, no Pero bueno, me parece mira, que no muchos tienen el esa oportunidad. El único otro nombre que se me ocurre es Cid Falco. Claro. Eh, que y Falco está yendo por la tercera vuelta ¿no? <risa> que, bueno Idi no tengo los cines pero pero no es cierto es, es totalmente totalmente digo es, es realmente porque podemos decir bueno el talento no sé qué pero no no es una meritocracia Hollywood como bien sabemos creo que es una dosis grande de suerte total eh, bueno nada mírenla seguramente vamos a volver a final de temporada que es prontito porque no son series tan largas Igual comentanos un poco, bueno, yo vi solo el primero, que ¿cómo ves la...? Hablemos un toque de la, de la progresión de temporada que están planteando. Mira, hay algo interesante que está pasando en VIP, que si escucharon nuestro programa anterior que hablamos de The Good Wife, me parece que viene y es relevante, viene a colación también. 
eh, les comentábamos, en VIP era como que el, el lugar más alto donde Selena podía llegar era ser presidente. Obviamente la temporada anterior era la elección a presidente y ahora entonces lo que hicieron es el recurso del recount que tienen que hacer. Uh -huh. Y está bien, lo que hicieron es tuvieron que comprimir la línea de tiempo porque obviamente todo lo que sucede, sucede en menos tiempo. Sí. Pero está, está muy bien. Creo que el final lógico de esto igual es que ella siga siendo presidente. Lo cual me ah, o sea, esto. al capítulo 3 seguimos con el recount. Sigue el recount y yo creo que va a seguir toda la temporada. Okay. Sin saberlo, es decir, sin haber leído nada al respecto, sí. yo creo que va a seguir toda la temporada y me parece bien que sea así. Sí. ¿no? Es un recurso. Eh, miren, vamos eh, decidimos abiertamente con Mariana no hablar en este momento de The Americans porque queremos que termine la temporada. Pero uno de los comentarios que teníamos para hacer de, de The Americans era que la, los primeros episodios, pero que los primeros cinco o seis episodios, transcurren en tres semanas de tiempo real de los personajes. Claro. A nivel mantener la atención está buenísimo, pero como televidente es tipo que pase algo. Bueno, en VIP puede pasar algo, pero como lo interesante de VIP no es el avance de la trama, no, total, sino es eso me parece que si todo esto resulta que al final de la temporada pasó un mes nada más, me parece la rebanco, me parece que está bien. ¿Y cómo ves, eh, yendo, ya que estamos eh, yendo y viniendo a Silicon Valley, eh, cómo ves, el digamos, cada, cada temporada de Silicon Valley en ese sentido es muy prolija, sí. eh, tuvo una, una progresión muy, muy prolija de, de, de temporada, digamos. La primera empezó y terminó, la segunda empezó y terminó, y esta claramente plantea Algo una tercera temporada muy clara. Eh, ¿A vos te gusta cómo está planteado? ¿Te parece astuto? ¿Te parece...? Me parece que está bien. También creo que después de esta temporada, bueno, listo. Eh, como decís siempre vos de Louis, en algún momento se tienen que hacer cargo de que son ricos, uh -huh. de que esto que están haciendo le está saliendo bien. Porque fíjate que... ¿Viste que Louis habló de eso? Sí. Porque ¿Te acordaste de mí? Es, es medio como que... Sí, pero estamos hablando de Silicon Valley. Como que es siempre eh, caer hacia atrás, pero, pero caer con el pie derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que a un momento se tiene que hacer cargo. Y esto que te decía, está bien, ellos son unos nerds inadaptados, pero nadie coge nunca. Y entonces creo que en algún momento se tienen que hacer cargo de eso también. Eh, nada, me parece que esta temporada está planteada de una manera que está buena. Está bueno el personaje este del, del nuevo CEO ya. de la compañía... Pero, pero bueno, nada, hay que ver. Sí, yo eh, a mí me... Yo la verdad que compré, no, no sé si se quedó claro que compro Silicon Valley, eh, compré, me sorprendió mucho, que creo que lo puse en Facebook, la escena... De los caballos. De los caballos. No, bueno, eso si no lo vieron, eh, el, alguien dijo, es la escena de sexo eh, más, más gráfica que se haya visto alguna vez en televisión. Nada, en, de fondo, en una discusión de otros dos personajes... Hay dos caballos copulando de una manera muy obvia, es decir, copulando sí, a ve, nivel... Se ve el pene entrando en la vagina, digamos. Sí, sí, sí. Es un nivel pene de... muy grande. Bueno, es un pene de caballo, Mariana. Está bien, pero la verdad yo que no soy de googlear porno de animales, yo sabía que los penes de los caballos eran teóricamente grandes, nunca había visto uno, la verdad, perdón, que tenga bueno. tanta, tan poca cultura general, tan poca internet. Bueno, ahora... Acá, si tenían alguna duda sobre el tamaño del pene de un caballo... Ahora, ¿te el primer... ¿Es CGI o es No, no, real. Es, es real. Ah. Es real, hay, hay, nada, hay, hay una serie de notas interesantes que salió en la semana posterior al episodio, donde habla, ah, hablan, de... hablan de eso. No, 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 y es, es efectivamente... efectivamente no es una prótesis, no, no es, es una no prótesis, no es, no es CGI, no, no, es así. Eh, bueno, nada, miren estas dos series que son buenísimas. Miren también Unbreakable Kimmy Schmidt... Eh, el otro día hablando con un compañero de trabajo que descubrió la podcast. Uh -huh. eh... Ah, el otro día también una, una chica 
eh, nada, de, de la productora de Armando, donde yo laburo, me confesó medio sonrojada que también escuchaba la podcast. Así que bueno, Renata, estás escuchando, te mando un beso. Seguí escuchando. Bueno, el tema es que eh, me dice, che, nunca hablaron de Kimmy Schmidt y me hizo volver a nuestro archivo. Y sí, sí. efectivamente habíamos hablado de Kimmy Schmidt. Busquen el episodio, es el episodio, es el episodio donde debutó nuestra cortina musical, justamente. Eh, y Kimmy Schmidt creo que tiene una de las mejores... Una de las mejores cortinas musicales de todos los tiempos, ¿no? O es... sea, más allá de que yo nunca más vea a Kimmy Schmidt, o, o sí, no sé, pero creo que voy a cantar esta oh, canción como... totalmente el resto de mi vida. Bueno, ah. y contaros un poco, porque yo vi bueno, 10 minutos de la nueva eh, temporada. Yo no sé si ustedes saben, la segunda temporada de Kimmy Schmidt ya estaba asegurada, es decir, no es una serie que hayan renovado. Eh, la serie originalmente había sido desarrollada para la NBC, NBC la, la rechazó finalmente... Y entonces eh, ya había como, como no solo hicieron el compromiso de pasa de NBC a Netflix, sino que además era pasa por dos temporadas, porque de alguna manera el esqueleto de la serie ya estaba planeado para una serie de 22 episodios. Claro. Entonces lo hicieron de esa manera. Eh, ¿Pero así que notaste la... más libertades ahora que sabían que estaban filmando sí, para Netflix? Sí, definitivamente. Definitivamente. Eh, me parece que el, el tema de comedia absurda lo pusieron a un nivel 11, ¿no? Eh, que me encanta, que entiendo que a mucha gente no le haga gracia también. Uh -huh. Y lo que les decía, es tan altamente idiomática, hay tanto juego de palabra, pero juego de palabra en los diálogos, juego de, cada nombre de cada lugar, de cada persona, sí. es un juego de palabra idiomático. Es brillante. Eh, hacen además, al final, baja, me parece lo mismo que con la otra temporada, que los episodios finales empiezan a seguir una especie de serialidad para resolver un conflicto que le baja el ritmo a la serie. Ok. En este caso... Y tiene no que... aparece John Hamm. Y, eh, John Hamm aparece nada más en el último episodio, pero ah. está, está aludido en todos los episodios. Okay. Lo que sí aparece es un personaje nuevo, que es Andrea, que es la psicóloga de Kimi, que es Tina Fey, ah, justamente. <risas> pero bueno, justamente a través del dispositivo de Andrea, Kimi tiene como que un poco hacer un poco de autorreflexión y hay un poco de explicación de por qué Kimi es unbreakable. Es decir, okay. ¿cómo, ¿cómo es esta cosa de que Kimi está siempre sonriente? ¿Es realmente es una persona tan feliz o está en una profundísima negación? ¿no? Okay. Bueno, hay respuestas a eso y todo tiene que ver con que la relación de Kimi con su madre, que en el último episodio aparece la madre, es una actriz muy conocida, no se los voy a spoilear porque parte de la gracia está en no saber quién es la actriz que hace de... La madre de Kimi, después a Mariana si quiere se lo cuento offline, okay. pero no se lo voy a spoiler porque está muy bueno. A mí la segunda temporada me encantó, como la primera temporada se ve rapidísimo, porque si bien son episodios de media hora real, no de media hora televisiva, sí. se ven súper rápido y son muy enganchados. Eh, han hecho mucho más desarrollo del personaje de Titus, eh, que ya no es un personaje tanto de una sola nota, me parece que está bueno. De bueno, ya creo que... ¿Era eso? En, la, en, la prim, ¿En el primer capítulo aparece el casamiento de él y eso? Eh, eso no, lo que pasa es que el primer episodio tiene un recurso, eh, es como un, como un fast forward. Te muestra algo que sucede que yo creí que iba a, a resolverse al final de la temporada y no, se resuelve a mitad de la temporada. Ah, ok, porque yo ya no me acuerdo, creo que vi eso, vi ese, ese capítulo, pero ahí también ya había como más explicación de Titus y no era simplemente... El amigo gay de musicales. Exactamente, y que eso está muy bueno. Y también eh, desarrollan bastante más al personaje de Lillian, que es el personaje de Carol Kane, que es la uh -huh. casera de ellos. Y tiene una historia muy linda, eh, Jackie, Jacqueline, el personaje de Jane Krakowski. Yo, Jane Krakowski me parece genial. Eh, 
Justo además, eh, si escucharon nuestro programa de hace dos, dos programas para atrás, cuando hablamos de Hola San Pete, les hablamos de Amy Sedaris. Sí. Eh, Amy Sedaris, que ya apareció en la primera temporada de Kimmy Schmidt. Pero es un una personaje muy bueno. De, de bueno, acá tiene un personaje, el personaje de Amy Sedaris está mucho más, este, más desarrollado. Es muy, muy, muy divertido lo que sucede también con, con Amy Sedaris. Eh, nada. Está buenísima. Me pasa, como me pasa con VIP y me pasa con Silicon Valley también, que son comedias que miro para reírme, no comedias que miro porque hay que mirarlas, son uh -huh. comedias que digo, qué inteligente, qué inteligente. No, no, son las tres son comedias donde... Bueno, te doy de tarea, si querés mirar otra comedia para reírte, que aparte es bien breve, mira Catastrophe. Catastrophe, que de hecho eh, tenemos en agenda en algún momento hablar de Catastrophe. Vamos que a aparte es, me parece la comedia de la que todo el mundo está ahora comentando. Bueno, entonces pronto volveremos para hablar de Catástrofe. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro mini especial de comedia. Creo que estamos finalmente logrando esto de hacer episodios un toque más cortos. ¿Cuánto, cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Mira, casi 30 minutos exactos. Una maravilla. Mariana, ¿dónde nos encuentran? Bueno, nos encuentran al señor Gustavo Casals en arroba uncle-marvel y su blog que es eh, Blogs, eh, de archihome.blogspot.com.ar Creo que no es .ar. Bueno, es Creo lo mismo, igual lo redirige. Bueno, y Mariana es en Twitter, es arroba Marianedi, o la encuentran en facebook.com barra series y punto. Si nos escriben algo, usen el hashtag la, la podcast, podcast, que de esa manera estamos viendo los comentarios. Les agradecemos a toda la gente que, nada, que nos está dialogando con nosotros todo el tiempo. Todas las cosas muy lindas que nos dijeron sobre el especial de Hora San Pete. Sí, mucha gente que está descubriendo Hora San Pete ahora nos súper alegra, así que nada, vean Hora San Pete, que vale la pena. Y bueno, nos estamos escuchando pronto. Adiós. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.